0: Du lytter til en podcast fra nordjyske medier.
2: Der bliver kæmpet hårdt om
0: top 6 og mod nedrykning i Superligaen for de to norske klubber, men det skal det ikke handle om denne gang i riposten. Her skal vi i stedet se på, hvordan man forsøger at skabe de spillere, som forhåbentlig om få år skal vise deres værd i landets bedste fodboldrække. Det handler nemlig om Norges talentudvikling i den næste times tid, og mit navn det er Jens Ombarci. Velkommen. Og til at gøre mig selvskab i studiet. Denne gang har jeg fået besøg af Anders Stamgård, der er talentchef hos OB. Og så Lars Justesen, der er talentchef hos bro. Og øh, velkommen til jer. Ja, tak. Jo, tak. Og øh, selvom det ikke er sådan en helt almindelig udgave af reposten, som vi optager i dag, så gør vi lidt, som vi plejer. Vi tager lige sådan en runde her ved bordet. Og Anders, øh, nu møder jeg dig ind imellem ud på Holbro og, Freie, og øh, sådan andre steder, og på skolen og ja. så videre. Men øh, så er jeg ude på øh, Åberberg den anden dag, der kommer du også rende med kejler og, og så videre. Og jeg kommer til at tænke på, Anders, er utrolig meget fodbold ind over for dig. Bliver du aldrig... Træt det der fodbold? Nej, det, det gør jeg så ikke. Øhm, og heldigvis har en kone, som,
3: som også er opvokset i, i det fodboldmiljø. Øhm, og man kan jo sige, øh, det kan godt være, at jeg som talentchef, men, men, men jeg føler det ikke, ikke sådan noget arbejde. Altså, tværtimod så er det en passion, jeg har for fodbold. Øh, og lige siden jeg var 4-5 år, der er jeg blevet slæbt rundt til alle mulige fodboldstadioner, og alle mulige træningsbaner. Øhm, og i den dag i dag, der, der rejser jeg også øh, både indlands og, og udenrigs for, for at se fodbold, så, så, så nej. Og, øhm, og man kan sige, om, om, det, om, det er, om det er børnefodbold, eller det er seniorfodbold jeg, jeg synes, der er noget inspiration i alt. Øhm,
0: så øh, nej, jeg bliver aldrig træt af fodbold. Og Lars, over til dig. Øh, du har jo skulle bygge det her op i Hobro. Det her. Du er den første talentchef, så vidt jeg ved, nede i Hobro, sådan, der, har, der er ansat til det. Ej, der har været et par forgængere, men ikke på samme ansættelsesgrad ej. som jeg har været. Nej, nej. Dengang du fik tilbudt det her. Så er du
4: så bare sådan ja med det samme? Nej, det vil jeg ikke lige sige, at jeg gjorde. Det, det tog lige nogle måneder der. Det var efter, at jeg havde været i Jammerbugt øh, i et halvt års tid, så øh, blev jeg kontaktet øh, Jeg Hr. brug om jeg kunne tænke mig det her. Øh, og nu kan man sige, at nu er jeg jo. Jeg har godt nok været ungdomstræner for mange, mange år siden, øh, men ellers så har det været mest seniorfodbold, af end jeg har beskæftiget mig med. Men jeg vil også sige, at i baghuslagens lys, så tror jeg, man har haft godt af at have haft noget mere ungdomsuddannelse, inden man røg ind i den her verden, Fordi jeg har i hvert fald lært utrolig mange andre ting af det job,
0: jeg har i dag. Hvordan er det så egentlig at være sådan, altså, den første, kan man sige? Altså, hvordan har det været bygget op?
4: Altså, noget af det... Altså, nu tror jeg, det er endnu mere ud for Anders, men altså det der med at komme meget væk fra banen, og det er egentlig mere på et kontor, man, man sidder og utrolig mange møder... Øhm, og så kan man sige, at vi havde vores ene stjerne, da jeg kom til Og mit job, det var så, at vi fik to Sådan at vi kunne få lov at spille divisionsfodbold igen i år 17 og 19 øh, øh, Så det første år, det første halvår, da vi skulle sende den første Der var jeg nok godt klar over, at det ikke lykkedes øh, Så vi var med med glade sidste år Da det så lykkedes os at så få den her øh, Og det er jo bare en helt anden Det er jo en anden Førhen der blev man jo mål fra uge til uge Og efter hver kamp, om det var gået godt eller skidt Nu er det jo no lidt nogle andre Måder, man bliver målt på, så det er jo måske en gang i halvt år, at der er et eller andet, der lykkes øh, på, den store, på de store linjer, så
0: det er sindssygt spændende. Det her med stjerner osv., og, og hvad det betyder, og hvordan man får dem, og alt det, der, det er ikke sikkert alle ved, så det kommer vi ind på lidt senere. Ja. Men allerførst, så skal jeg lige høre, vi har været lidt inde på det med, hvad jobbet som talentchef det indeber nede i Hobro, men det går at vi skal gå lidt mere ind i det. Vi kan starte med, med dig, Anders. Altså, hvad, hvad, hvad kræver det at være talentchef i for eksempel OB? Jamen nu tænker jeg nu, det er ikke værd at man kommer i riposten, jeg tænkte lige, at
3: det mig lidt. Så ja. jeg prøvede sådan at notere lidt i går, <laughs> hvad for nogle arbejdsopgaver, der, der nu ikke engang er. Altså man kan sige, min min vigtigste ansvar, det er jo, sammen, med, sammen med de, 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 de ansatte, vi, vi har i ÅB Talent, at forsøge at udvikle Superliga-spiller. Det, det er jo det, der handler om i, i, i både grunde. Og der kan man sige, jeg har ansvaret for, for det, vi kalder førsteholdene fra u 13 til u 19. Øhm, som, som ligger i AS-regi, den professionelle del. Øhm, og der er det selvfølgelig min ansvar at sørge for at, at få ansat de rigtige folk, rekrutteret de rigtige folk til, til de pågældende hold, og, og sørge for, for, at holdene fungerer med hensyn til øhm, holdet, og hvornår er den fysiske træner til rute, hvornår er der alt det Alt det praktiske er man også med ind over, så at, at det fungerer. Øhm, og så kan man sige, øhm, længere ned i systemet, når, når det så siger fra U10 U12, der har der har, der har jeg så også et ansvar, og der har vi så lavet det her fornemme samarbejde med, med Hobro og Jøring ved, ved FNF, fælles nordisk fodboldsamarbejde, øh, hvor vi, vi har 117 partnerklubber, øh, som, som, som vi bruger rigt, rigtig meget tid på, fordi vi synes, det er ekstremt vigtigt øh, for os. Øh, og der har, vi jo, der har vi jo i forbindelse med DBU øh, introduceret det her projekt, der hedder Topcentre, Øhm, der har vi lavet øh, tre topcenter sammen med, med Hobro og Jørgen, øhm, men det er også vigtigt for os, øh, og det var noget af det som vi lyttede til fra, fra vores partnerklubber, da vi gik ind i det her projekt med topcenter, at, at, at de såkaldte gamle talentskoler, som vi havde, dem må vi ikke lukke ned øhm, og, og det har vi selvfølgelig øh, lyttet til, så, så der har vi lavet otte talent- og teknikskoler, øhm, så alt i alt der har vi godt og vel øh, Ja, jeg tænker lige op på det går, over 500 børn i overgangen fra 10 -12, som spiller fodbold. Øh, Topcenter er det hver fredag, talentcenter er hver tredje fredag. Så, så, så det går der også lidt tid med. Øh, så alt i alt, der har vi ca. 60 ansatte i AB Talent, og det er selvfølgelig klart, at det er jo ikke alle sammen, der, der, der er fuldtids. Øh, vi har godt og vel 6-7 fuldtids, og så har vi... Ja, 7 halvtids, og det er selvfølgelig klart, at, at dem, dem forsøger jeg at være så tæt på som, som overhovedet muligt i løbet af hverdagen, øhm, og forsøger selvfølgelig også at udvikle dem, holde nogle mus-samtaler med dem. Øhm, så det går der også lidt tid med. Så har jeg ansvaret for licensen, det har vi kæmpet med, og det tror også Lars har her de sidste tre måneder, og det var dejligt lørdag aften 20.02 at kunne indlevere den, og 20.03 åbne i fordi det havde virkelig behov for. Det er, det er, det er noget at arbejde, der, der ligger i sådan en licens. Så har jeg kontakten generelt til DBU, vedrørende diverse møder, evaluering af licensen, hvad der nu engang kan være op, når vi snakker talentudvikling. Så har jeg ansvaret for det, vi kalder DBU-kontrakter. Når drengene bliver 15 år, må vi jo tegne en DBU-kontrakt. Og det kan selvfølgelig godt være, at det er mig, der sætter underskriften, i det øjeblik, repræsenterer OB, men, men det er ikke mig, der tager beslutningen alene. Og, og sådan arbejder vi meget i OB, der, der er det meget vi. Så, så vi er rigtig, rigtig mange, der er inde omkring den her beslutning, øh, om, om hvem, der skal tegnes kontrakter med. Og vi sidder jo også og, og kigger på, på skyggehold, hvordan ser det ud i fremtiden, Hvad, hvordan ser situationen ud på Superligaen, for eksempel på en bakposition, hvis det nu er det. Så, så, så vi er rigtig, rigtig mange, der træffer den her beslutning, om der skal tegnes en kontrakt eller ej. Så selvfølgelig klart, så er jeg, har jeg ansvar for, for den røde tråd i vores spillestil og den måde, vi, vi træner på. Og der har jeg heldigvis nogle rigtig, rigtig dygtige medarbejdere til at hjælpe mig i det her. Ellers så, så kunne jeg slet ikke overleve det Nogle mellemleder, der hjælper mig omkring det. Så står jeg for ansvaret vedrørende uddannelsesinstitutionerne, helt fra, fra vores samarbejde med, med Skolen i Folkeskolen, via ungdomsuddannelserne og på universitetet. Vi har også samarbejdet med Åbebro Efterskole så det har jeg også ansvar for. Så har vi et college, som, øh, som vi har sammen med Elite Sport Aalborg herude på Hasundvej, hvor vi PT har 10 drengene boende. Mm. Det er også en del af arbejdsopgaverne. Så der bruger jeg så vidt muligt mit netværk til at, komme ud til at sørge for, at holden kommer ud til nogle ture, nogle matchningsdevner. Det er også utrolig vigtigt for talentudviklingen, at vi kommer ud og og møder nogle andre spillere fra nogle andre lande, en italiener, der skaber sig og ligger ned på græsset, og, og, en, og måske en tysker, der kommer knaldhårdt ind i nogle nærkampe. Det er også ekstremt vigtigt for os at komme ud og blive matchet. Øhm, jamen så er jeg ude at holde foredrag for omkring op Talentudvikling. I sidste uge var jeg nede i Himmeland Golf Resort, øh, og snakkede med talentudviklere inden for, for, for golf. Det var rigtig, rigtig spændende at komme kom, kom til det. Jeg har været på Aalborg Fortland fortælle omkring, hvordan vi udvikler medarbejdere. Øhm, så øh, forsøger jeg selvfølgelig også, en vigtig del af det, det også at skabe sammenhæng, øh, sammenhængskraften i klubben. Forstå på den måde, at, at vi har jo Superliga-delen, og så har vi vores moderklub 1885, øh, og der er der jo både, når vi snakker u 12 og nedad, men der er jo også nogle anden hold, u øh, 19-2, som hedder til moderklubben, og der er selvfølgelig også nogle udfordringer engang imellem, så, men det skal vi også til at, at, at få til at hænge sammen. Vi er jo en klub. Øhm, så ser jeg træninger så godt som muligt, når jeg kan. Som Lars siger, at det er det desværre det værste ved det hele. Det er, at man desværre kommer ind bag et skrivebord for meget. Så jeg forsøger nogle gange at skrive i min kalender. At nu skal du ud og se noget træning. Så ser jeg kampe hver weekend. Øh, Hovedsageligt forsøger jeg at, at se kampe på, på hjemmebane, øh, og jeg prioriterer hold mest 15-17-19. til jeg tager også nogle gange med på udbanen, for eksempel til København eller til Midtjylland, fordi det, det, det ved jeg, det bliver, det bliver gode kampe, det bliver det, der kan jeg virkelig se, hvem er det, der kan præstere, når vi kommer op på det høje niveau, så, så, så der plejer jeg også at tage med. Øhm, ja, så kommer der nogle klubber, som, som gerne vil besøge AB, øh, og dem skal vi selvfølgelig også tage godt imod, ligesom at øh, vi nogle gange rejser ud og besøger nogle andre klubber. Så synes jeg også, det er vigtigt, at når der kommer nogen i vores hus, at de føler sig velkommen, så det, det er vigtigt for os. Vi har et blandet samarbejde med en der Vi Gør, som vi også prøver at pleje og til gode se. Øhm, så har jeg, har jeg ansvar for budget, så har jeg ansvar for... Altså, dobbeltpars, jeg ved ikke, om du har hørt om det, nu bliver det en lidt lang snak, men ja. dobbeltpars kom jo ind i, ind i dansk talentudvikling for nogle år siden, med, med, med diverse anbefalinger, og, og licensen, som du startede med, den, den, den ligger rigtig, rigtig meget tæt op at nogle af de anbefalinger, kom fra dobbeltpars. Så, så det er jo også noget, man skal forholde sig til. Så er der al alle kontakten med forældre, og det vil jeg godt indrømme, at nu sidder Lars og giver op. Altså, det, det, det fylder mere og mere, Især i det samfund, vi har i dag, hvor det er, det er, det er individualisering, der, der, der kommer til udtryk ofte, synes jeg. Øhm, og der forsøger vi virkelig at være bevidst om, at øh, selvfølgelig, det gælder for os, hvis skal vi vil lave en god talentudvikling for den spiller, så skal vi også have forældrene tæt på os. Det er ekstremt vigtigt, fordi de er en, de er en rigtig, rigtig stor medspiller. Men, men der, det er også vigtigt at forklare forældrene, at nogle gange der er der en grænse, øhm, og, og, og grænsen går ofte omkring, de trives eller ej. Er der noget med, at de ikke trives i skolen, dødsfald eller hvad, så vil vi gerne vide det. Men, men, men spilletid og hvilken position og sådan noget, det kunne jeg godt tænke mig, at, at forældrene måske lige har det tålmodighed med, for at sige det pænt. Øh... Hvis vi lige spiller en over til ja, Lars. Ja, går det var du, en lang snak.
0: Er, fordi at Lars, øh, nu kan jeg så spørge dig, hvordan er du som talentchef? Men det er jo meget det samme. Det er meget man... af det samme, man kan sige. Vi er, <coughs> vi er ikke øh, nogen ungdomskontrakter,
4: så det er nok der, hvor vi adskiller os øh, mest. Og så, som, øh, så er det jo også det her politiske med, at man arbejder mellem to bestyrelser. Og, øh, man, altså det, ellers så er det egentlig meget det samme. Jeg tror, jeg er noget mere på banen end Anders, men det er jo, fordi, vi ikke har så stor en organisation nede hos os, så jeg er egentlig træning, hvor jeg er på banen hver morgen. Men det vil jeg faktisk ikke engang undvære, fordi det, det er da jeg lige får mit luft og mit frihed, og så hedder det jo ellers bag skrivebordet øh, efterfølgende, med mange af de samme ting.
0: Anders var inde på det der med, at I lige har siddet med de her licenser der skulle udfyldes og at det her krævet øh, rigtig meget altså, hvad er de, de licenser de skal indeholde og hvorfor er det så krævende og hvor, hvorfor er der så store krav til dem? Jamen jeg tror det er jo
4: et eller andet sted gjorde man det jo for at sikre sig at talentudviklingen bliver så god som muligt i Danmark der man indfører der det er jo blandt andet igennem dobbeltpass hvor det her nye licenssystem er kommet ind og der er jo en masse kriterier man man skal opfylde. Og som det er lige nu, så kan man være en klub mellem 1 og 5 stjerner, og man kan også have halve stjerner. Og også i Hobro, vi har to stjerner, og hvis der er nogen, der kender til det gamle licenssystem, så svarer det til en B-licens. Og A.B. og Anders og andre, de har tre stjerner, og der er også sågar nogen, der har fire. Og der er selvfølgelig også den enestjernede klub, som hovedsageligt er for udvikling fra U13 til U15. Men man kan jo sige, at så, så, så det,
3: det er jo et fint arbejdsredskab, også, også med hensyn til, 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 til ligesom at videregive mit system over for ledelsen og bestyrelsen. Hvad, hvad er det, så vi arbejder med, og hvad, hvad retning skal vi gå? Øh, men, men, men dokumentationsgraden er bare blevet for kraftig. Altså, det, 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 vi er vi, vi for detaljeret. Altså, vi, vi skyder gråsboer med kanoner. Øh, og det er jo nok også en samfundstendens, der er, at alt skal dokumenteres. Jeg synes jo bare, at det er vigtigt, at man i dansk landudvikling beholder diversiteten, altså forskelligheden. Altså vi, vi skal ikke ligne Vittemlander, vi skal ikke AGF, vi skal ikke ligne FCK. Altså vi må have lov til at gøre det på vores måde, øh, også med den placering, rent geografisk, vi har. Øh, der, der synes jeg, det bliver for fire altså Jeg giver give et konkret eksempel. Altså for eksempel Head of Coaching, en kro som vi er ansat nu, i forbindelse med, med ansættelsen af ham, der, der er nogle krav, der skal opfyldes, Og en af de vigtigste krav, det er, at han har en fodbolduddannelse. Men en head of coaching, en vigtig del af hans opgave, det er også at kunne udvikle mennesker og kunne subvisere mennesker. Så, så for mig at se, så vil det jo også være en vigtig del af den ansættelsesgrad, der skal være om head coaching. Nu har vi så heldigvis fået en person, som kan begge dele, og det er jeg så ekstremt glad for. Og det samme med en fysisk træner, der kræver licensen, at han skal være et ekstra timer på banen. Men hvis vi nu vurderer, at vi synes måske, at forberedelsen og evalueringen efterfølgende er bedre, men hvorfor er det så ikke, at vi må få lov til det? Og der, 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 der bliver det lidt for firkantet øh, for mig, i hvert fald for os, i, i de her tilfælde med, med licensen.
4: Og det er jo samme med de ansættelser, der er, at det måske også er lidt for firkantet en gang imellem, at der er lagt nogen ind, dem skal man have, og andre skal man ikke have. Og hvad passer egentlig til os som klub, at det er måske bedre, at man har en fuldtids-17-træner, frem for, at man har en fuldtids-19-træner. Altså det, det er der, den måske er sådan lidt, øh, lidt rigid. Øh, og det har vi jo også i hvert fald meldt tilbage på, at vi godt kunne tænke os lidt mere frihed. For jeg er jo fuldstændig enig med Anders. Det der, vi skal også passe på, at ens retning ikke bliver for stor, fordi det er jo forskelligt, om man ligger i Nordjylland, eller man ligger på Sjælland, eller i København, om hvad det er, vi ser som værdi øh, i vores klub. Og så kan man jo sige, at det nye, der også kom, med den nye licens, det var, at de her auditører kommer ud og besøger os, og ligesom førhen, der var det et skriftligt materiale, man afleverede, og så var det egentlig det. Nu kommer de jo så ud og ser, om det, man afleverer, det stemmer overens med virkeligheden, og det, det er rigtig, rigtig fint, de gør det, men der er måske også lidt en tendens, at de vil også rigtig gerne have, at det ryger mere ensrettet, at det helst skal være
0: lidt ligesom de andre gør. hvad kræver, undskyld, hvad kræver det egentlig, altså forskellen på to og tre stjerner? Og man får det? Altså, hvad, hvad, hvad er det, der afgør? Jamen, der, 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 er, der er syv områder, det handler om. Altså, ja. altså, der der er
3: strategi, det er selvfølgelig være forretningsmodel, man nu engang har. Ikke? Og så er der så, hvordan er vi organiseret. Øh, og det er så noget også med, med ansændelser. Der skal man have, et, jeg tror, det er ti fuldtids, hvis man simpelthen skal have øh, fire stjerner. Man kan så godt have syv øh, fuldtids, og så seks øh, halvtids, så bliver det samlet ti. Det, det, det kan man så. Det er et rigt, rigtig, rigtig sindrigt system. Så, så, så det er den anden del, det er strukturorganisation og HR. Så er der alt rekruttering og scouting, det er også et område. Så er der alt infrastruktur, skolesamarbejde, ugeprogrammer og det hele. Så er der holdudvikling, altså hvordan, hvordan vil vi gerne være vores spillestil, hvordan vil vi gerne træne. Så er der individuel udvikling, hvordan udvikler man den enkelte spiller. Øh hvad, hvad, kan det være, at, at, at vi for via vores test har set, at den pågældende er svag i baglovet? Hvordan får vi så lavet et udviklingsprogram for den pågældende, således at, at det her baglovet tår og snor lige, når vedkommende eventuelt kommer op i besugningen? Hvad det nu kan være? Og så i den sidste ende, så er der så produktiviteten. Altså, hvor mange er det reelt, vi sender ud i systemet med hensyn til, uh, til at spille kampe på højeste niveau? Og der har man så lavet den graduering, at, at dem, der tæller med, det er fra
4: Superligaen og så ned til anden divisionen. Og det er så både ligakampe, men det er så også landsårskampe. Og så hver hovedområde, der, det giver så en vis procent, tæller en vis procentdel produktivitet af det, der tæller mest. Og... Ja, prøv se, tæller 20 procent, ja. når, når de vægter de forskellige områder.
0: Så... Så hvis man, man, altså det er det, der er det vigtigste simpelthen, hvor mange der kommer igennem, så yeah. et eller andet sted kan man sige, at noget det andet kunne man bare sige, men vi laver mange gode spillere. Det er jo det, ja. det, er det. og så vil
3: vi lidt tilbage til, altså, altså vejen der hen til, altså hvis vi vælger at gøre en vej,
0: og Midtjylland vælger en anden, så er det jo lige meget, altså ja. i bund og grund. Sådan grundtanken bag talentudviklingen i Hobro og OB hvad er den? Jamen, jeg tror, den er meget forskellig, fordi vi er forholdsvis nye
4: i det her øh, spil, øh, og man kan sige, at det stammer jo nok tilbage fra en finanskrise, der kom på et tidspunkt, hvor man skulle lave en ny forretningsmodel i AB, øh, Og man kan sige, NED hos os, øh, der er vi egentlig, det har været sådan lidt en sjov klub, vi har haft et, et fundament, kan man sige, med en moderklub og en masse ungdomsspillere, så har vi haft et tag øh, med en og så det der indimellem, det det er at være sådan lidt diffust, og det er jo så det, jeg er ved at prøve at se, om vi kan få sat nogle rammer for, sådan der kommer den her sammenhæng. Og der er ingen tvivl om, at vores produktivitet i Hobro er ikke specielt stor, fordi vi har ikke arbejdet med det her mere end 4-5 år. Det er 5 år siden, vi kom ind i licenssystemet. Så det tager også noget tid, inden de spillere så kommer ud og spiller noget fodbold, og så tæller med i den her statistik. Så man kan sige, at jeg synes jo, en eller anden min største udfordring, det bliver faktisk det næste stykke tid, fordi det, jeg har skabt indtil nu med, at vi er kommet med i 17 og 19, det har gjort, at vi er blevet mere attraktive, men nu skal vi også til at have nogle spillere med i vores øh, førsteholdstruppe, fordi ellers så, så på et eller andet tidspunkt, så kan man jo nok godt gennemt, at der er jo ikke noget ved at tage til at bruge alligevel, fordi de får ikke nogen igen. Og derfor tror jeg også, at OB er meget attraktiv fordi alle kan jo se udefra, lidt ligesom Nordsjælland på Sjælland, at der kommer de altså nogle spillere igennem, så det, det er et godt sted at være. Så det er noget af det, jeg skal arbejde hen imod. Man siger, der, der får jeg
3: noget for ærende. Når jeg sidder med de, de pågældende drenge, når de er her 14-15 år, så har jeg jo en god historie at fortælle. Der vil jeg jo nødt til at være i nogle af de andre talentchefs sko, fordi de har jo svært ved at vise nogle tal at, at, med hensyn til, til spilletid af egenavle og det er, jo, det er jo hele vores filosofi, det er jo, at vi vil udvikle øh, spillere til, til Superligaen. Ikke? Altså, vi har den målsætning, at halvdelen af Superliga-truppen skal være egen avl. Og når vi, når vi, når vi snakker om egen avl, så, så, det, så definerer vi, det, det er UEFA, der har lagt den definition, at man skal minimum være tre år i klubben fra en alder til 15 til 21. Ikke? Og der ligger vi p.t. på, på en procent, der hedder 58%. Så har vi den målsætning også, at hver år skal, skal, vi, skal vi minimum sætte to spillere per årgang op i Superliga-truppen. Og, og når, efter vi begynder at, at registrere det her, og vi går bag til årgang 91, så ligger vi på et snit på, på 3,2. Så, så det, det er rigtig, rigtig, nemt for mig, når jeg sidder og skal prøve på at sælge drømmen. Og det er jo så det, der handler om mange gange, det er jo at sælge drømmen. At, at der er mulighed for at komme ind og spille på, på Portland Park. Øhm, vi, så, vi vil så kigge lidt på en ting, det er at gå op i Superliga-truppen, en anden ting, det er også at spille... Det, det er jo nok så vigtigt, og, og det, det, der har vi så den, den målsætning, at, at over 40 procent af den spilletid, der er i Superliganen, den skal spilles af homegrown-spillere. Og der, der har vi jo ligget rigtig, rigtig højt. Sidste efterår lå vi jo nummer tre i hele Europa. Vi går nok og lidt ned ad ranglisten, den ligger pt. nummer 6. Men med en spilletid på, på 53,7 procent af egenudviklede spillere, så det er... Det, 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 på godt nordjys, så er, det, så er det ok, når jeg kigger på det. Så, 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 så det vil så vi blive ved med, og der tror jeg alle lige, at, at de tilskuere, som kom på Aalborg Portland Park, identificerer sig også bedre med nogle nordjyske drenge, frem for måske nogle spillere fra, fra udlandet, som, som nogle andre klubber gør, men,
0: men fred være med det. Den vej har de valgt at gå, vi har bare valgt at gå en anden vej. Jeg skulle lige have, Lars, har I også tal, et hemmeligt tal nede i skuffen, der siger, at om fire år, der altså, skal vi, vi have en procentdel. Ja. Ja.
4: Vi har lavet en målsætning, at i 2025, så skal 25% af være homegrown spillere. I, og det vil sige, at vi er jo nogle år efter, så det, det kommer jo til at tage lidt tid. Og så lige nu den kortsigtede, det er, at vi skal have en med øh, i truppen hvert år indtil det og så skulle det jo gerne komme til at passe på et tidspunkt. Så vi har jo svært, for os, der er det jo svært med spilletid stadigvæk. Lige nu den produktivitet, vi får det er egentlig nogle spillere, vi har udviklet før de to stjerner, som så spiller i Vejegård, eller i Jammerbugt, eller i VSK. Eller ja, der er, vi har så også nogle af vores egne, som har været i Randers eller OB, som spiller på vores første hold nu, som er kommet hjem, og de tæller stadigvæk med, fordi de har været hos os fra u12 til u15, inden de skiftede.
0: Men er det ikke svært at skal konkurrere med AB i det spil her? Nu ved jeg godt, at de arbejder sammen på, med FNF-systemet videre. men sådan, når de så kommer op og bliver større, Harps ÅB så er ikke bare tit de bedste for det jo. der FNF, og vil ikke gøre det fremadrettet også? Jo, men det kan også godt stadigvæk være, at det er
4: det rigtige for den enkelte spiller, at man skal til AB øh, og have sin uddannelse, og så kan vi jo så stå klar, når at, øh, de så kommer tilbage igen, øh, hvis nu de ikke slår igennem. Øh. Men jeg tænker bare stadigvæk i forhold til FNF, at det, for mig at se, så er det en stor fordel for nordjysk talentudvikling, at OB de har vel cirka 18-20 spillere i sådan en trup, og hvis Jøring og Robo, de har det samme, så i stedet for, som det var førhen, at der måske kun var de 20, der fik en god uddannelse, så kan det godt være, at vores ikke endnu er lige så god som ABs, men altså, så vi faktisk har 60 spillere, som får en, en god uddannelse igennem. Så kan det godt være, at vores er på lidt lavere niveau, men... Det skulle jo gerne sikre os, at vi får endnu flere nordjyske talenter på sigt.
3: Men det er også vigtigt at forstå, at det her, det her samarbejde, som vi indgår, som synes jeg er helt exceptionelt, at, at vi konkurrerer til daglig, og da vi lavede det i sin tid, der var det så tre Superliga-klubber, men vi er også kolleger, og det er jo det, som vi er enige om. Altså, skal vi løfte børnefodbold i Nordjylland, så bliver vi til at samarbejde frem for at bekrige hinanden, og det, det synes jeg, at vi har et ansvar for om man kommer for bro, eller for jøring, eller hvor man nu kommer fra og få løftet børnefodbolden. Altså, vi ser jo desværre, at der er nogle af vores partnerklubber, hvor der, der er faldende medlemstal. Og det er selvfølgelig klart, det bliver vi jo nødt til at, at tage hånd om, og, og prøve på at, på at understøtte og, og forsøge at gøre et eller andet. Øh, I det tilfælde her, der er, også, der er selvfølgelig også klart, at der er nogle fine miljøer der, derude, som som løber stærkt og gør et rigtig, rigtig fint stykke arbejde, men, men, men det, er da, det er da bekymrende, at nogle af vores partnerklubber har, har faldende medlemstal. Øh, og det er jo blandt derfor, at vi, vi lavede FNF også for at prøve at stimulere nogle af de miljøer, altså prøve at fastholde nogle af spillerne, især når vi snakker børnefodbolden. Øh, vi har for øh, eksempel lavet manualer til trænerne, vi har, vi har lavet øh, træneruddannelser internt, øh, som, som partnerklub, man kunne tilmelde sig. Altså, vi har lavet en masse tilbud, som, som ligger på vores fælles hjemmeside. Simpelthen fordi gerne vi gerne vil løfte
4: børnefodbolden i Nordland. Og, og vi havde partnerklubmøde i går aftes. Øh, og der er jo faktisk også en udbredt tilfredshed med vores øh, samarbejde, vi har lavet. Og jeg tror, jamen, hvad var det 15 procent, som måske ikke synes, de får så meget ud af det, men resten af de her partnerklubber. De er rigtig godt tilfredse med det, vi laver, og det er jo også fordi, at vi forsøger at løfte dem. Og det er jo også en eller anden ja, fastholdelse ude i, i børnemiljøerne, som er jo en kæmpe faktor lige nu for talentudvikling. Det er, at børnetallet er faldende. Der er endnu flere muligheder at vælge mellem alverdens sportsgrene. Og det samfund, som vi går ind imod med, det er meget mere individuelt, så, så er vi udfordret. Så derfor var vi også nødt til at løfte den her opgave i flok, og ja, som altså vi kan, selvom vi er konkurrenter, så er vi jo alligevel samarbejdspartnere og det synes jeg, det er noget af det unikke ved talentudvikling kontra verden, at når vi mødes på kryds og tværs øh, til nogle samlinger, hjem, så der er jo ikke noget, der er hemmeligt, altså folk de deler altså ud af, af deres opskrift, og så kan man jo så tage det med, man har lyst til fra dem af, og der, der synes jeg jo, det, det er fedt og og man kan sige, at hvis jeg har haft en spiller, som har været hos mig fra 13.5, når han slår igennem i York, så jubler jeg jo stort set lige så meget af, at han gør det, end at det var Iho han gjorde det. Og så tror jeg, at der er rigtig mange i talent. Det handler bare om, at vi skal have nogle succeser. Og, og, og det går også den anden vej. Nu havde vi en spiller, Hams Hussein,
3: som, som, som vi kunne se i vores øh, miljø, ikke, ikke ville nå det. Altså, vi var bare enige om, at, at, at vejen var for lang for ham, og der var andre på den position. Øhm, og, og han har fået debut på, på Hobros førstehold, det synes jeg det er en rigtig, rigtig god historie, øh, fordi altså, vi bliver også nødt til at være, en af vores værdier, det er troværdighed, vi er også nødt til at være ærlige over for de unge mennesker og forældrene, og sige, okay det, det lykkes ikke i ÅB, men det kan godt være, at det lykkes for dig et andet sted, altså det er jo ikke særlig god udvikling for ham, så hvis han har siddet på bænken ude ved os og fået splinter i røven i to-tre år, det var han ikke blevet bedre af, så er det jo bedre, at han kommer til Hobro og spiller. Øhm, og det kan man sige da vi lavede FNF i sin tid, der var der jo også nogle af, nogle af de kritiske spørgsmål fra partnerklubberne. Det var jo, øh, jamen hvad så, øh, hvad, når der skal vælges, hvad vælger de, de pågældende børn? Så, så man, det må være licensen, der er redskabet til, hvilken klub man nu vælger. Altså det er det miljø, som, som vi har, det er det miljø, Bro har, det er det miljø, som Håbro har, eller som Jørgen har, undskyld. Øhm, og så er det jo op til forældrene at vælge, okay, hvor mener de, at deres barn får den bedste udvikling eller trives bedst. Så, 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 så lige pt, der, der, er jo, der er det jo licensen, utratten, der ligesom er hvad skal man
0: sige, redskabet eller målepinden for, hvor man vælger. Nu snakker vi om det her med FNF og, og, og topcenter og de der forskellige ting, øh, som man gør som ligesom for at få... Ja finde de bedste i de der overgang, sådan meget tidligere og så videre, Men det kan jo godt være lidt et og svært nogle gange, fordi der, for så kommer der utrolig meget fokus mm. blandt de her børn og unge mennesker også, ja. når de kommer op i 13, 14, 15, på at hvis man ikke længere kan være der, så er fodbold ikke længere et attraktivt Nej. fritidstilbud for dig.
3: Nej, det er det. Ja. Men, men altså, altså, jeg har sådan lidt... Øh, og, og nu for en, for en måned siden, der, der var der en spillerkonference i Kolding, hvor vi var samlet, altså set alle talentudviklingsklubber, og, og diskussionen, i, synes jeg, i dansk børnefodbold, har jo handlet meget om bredde på den ene side og elite på den anden side. Der synes jeg virkelig, at da vi gik fra det her mødestort fra en konference, der blev man enige om, at det hed ikke, ikke bredde børnefodbold, det hed ikke elite børnefodbold, men det hed børnefodbold. Og det, det gav mig en lidt ro i maven, da, da jeg gik ud. Så, 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 så det, det er jo ekstremt vigtigt. Og der synes jeg jo et eller andet sted, øh, altså lad os nu lave et godt tilbud til alle, men det behøver måske ikke at være det samme tilbud. Altså, vi skal jo også passe på nogle gange med, at vi ikke altid sætter baren lavest. Altså, øh, nogle gange, så må også godt være højt. Altså, altså dem, som har lidt øh, større potentiale, de skal også udfordres der, hvor de er. Øh, altså, vi, hvis, hvis, hvis der er en dreng, der er ordblind, og en, der er ikke er ordblind, jeg sætter mig til at læse den samme tekst. Altså, øh, og det, det synes jeg, det er ekstremt vigtigt. Der er været sådan lidt berøringsangst mod... mod, mod jamen, øh, dem potentielle, de dem må vi ikke rigtig røre, jamen, de har også behov for at blive stimuleret. Altså, jeg så en undersøgelse på et tidspunkt, hvorfor børn hjemme går til fodbold. Altså, nummer et, det var sjovt. Nummer to, det var, at de gerne vil lære noget. Og først, det er som nummer ni eller ti, der kom det der med at vinde. Så, 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 så lad os nu øh, ligesom køre på, hvad skal man sige, på to heste, på to spor, for det tror jeg sagtens kan lade sig gøre. Altså, det, for mig ser jeg det ikke på bekostning. af det ene det er et spørgsmål om, om differentiering i træning, og spørgsmål om at uddanne de træner, og specielt forældretræner, øh, og, og, og det er ikke for at kritisere forældretræner, fordi jeg er selv forældretræner, øhm, og, og forældretrænerne, de, de pisker ind og ud af døren og kommer lige i sidste øjeblik, men, men der vil vi i hvert fald gerne, også i FNF, forsøge at være med til at uddanne de her trænere, øhm, og det er ekstremt vigtigt, altså jeg ved for eksempel, altså den islandske model, som jo Island har gjort fantastisk på talentudviklingsområdet, de har virkelig puttet penge ned i uddannelse af træner omkring de ønste overgang. Det, det synes jeg, det, det, det er vejen frem for mig at se. Så har de så gjort nogle andre ting i Island også med, de har jo en kæmpe fordel med nogle store halder, hvor at når børn er færdige i skolen, så går de over i halderne og spiller derovre, og så kommer de og træner, så, så, så spiller de også lige de der, så bliver de måske lige lidt i halen, indtil mor og far kommer. Så, så den der hvad skal man sige, fodboldtimerne bliver rigtig, rigtig mange, og det tror jeg måske, at, at vi har jo været med til, og det er vi selvfølgelig også er en del af, at, at putte mere og mere, flere og flere træningstimer øh, ind, i, ind, i, ind i børnefodbolden, og det er måske gået lidt ud over, hvad skal man sige, fodboldtimerne, altså lejen på gaden, den, den ustrukturerede fodbold, øh, og den, den er i hvert fald ekstremt vigtig at få tænkt ind også
0: øh, i det hele. Ja, nu blev det en lang snak, uh, det må undskyld. Det går ikke noget. Nej. Hvad hedder det, uh, vi var lidt inde på det der med, hvordan man får altså, med,
2: at man godt kan vælge fodbolden fra. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
0: Ah, I en ret tidlig alder, hvis man ikke føler man har succes, altså hvor meget, hvor meget har meget en i ind i billedet med de her unge mennesker jeg arbejder med, at de så fastholder det at blive fodbolden, selvom de måske ikke sku blive en U15-spiller i Hobro, eller nu U15-spiller i så osv. For der er jo mange, der ryger fra i det her. Det
4: er et, det er et stort problem nede hos os, det der med, at hvis man ikke lige er på det rigtige hold længere, fordi vi er lidt anderledes i OB, fordi vi har faktisk en ret stor U6-U12, hvor at der faktisk er rigtig mange af dem, som kommer ind i vores, når det begynder at hede elite fra U13 der. Og der er der jo så det skil, at der er jo en stor gruppe, der så ikke bliver valgt. Og så har vi jo desværre frafaldet, fordi nu er det jo ikke så sjovt længere, fordi at man ikke kan, ja, og jeg tror også nogle gange, det er forældrenes valg, fordi at nu skal vi over shine i noget andet, hvor at vi er blandt de bedste, eller hvad man siger. Så det er svært den fastholde, fordi et eller andet sted, vi er hen mod et samfund, hvor at det er ikke længere godt nok at gøre noget, fordi det er sjovt. Man skal helst kan smide noget op på Facebook, hvor man har vundet et eller andet i badminton eller i svømning eller i fodbold eller hvad det er. Så, så cykler man rundt, øh, i stedet for at man egentlig får bredden med hele vejen. Fordi det er åbenbart ikke i dagens Danmark er godt nok at gå til noget,
0: bare fordi man synes, det er sjovt. Anders, for eksempel, hvordan forbereder I en u 17 eller en u 15-spiller på, at han måske ikke lykkes? Hvor meget, hvor meget fylder det? Ah, men det er det klart, det fylder
3: mig meget. Det er det, vi er bevidste om. Altså, vi, har, vi har lavet sådan en strategi, hvor det hedder, at øh, ind i OB i OB og ud af ÅB. Øhm, og, og for eksempel ind i OB nu den kommende uge 13, der tager vi for eksempel på hjemmebesøg, inden de kommer ind, ligesom for at sige, okay, hvad er, er der nogle ting, vi skal være opmærksom på. Øh, og så er det selvfølgelig klart, at i, mens man er i OB så er der nogle løbende samtaler hele tiden, og der har vi, der har vi selvfølgelig nogle udviklingspunkter, der skal arbejde med. Og Vi forsøger også at, at så nogle frø, at sige okay, er det måske bedst for dig? Kunne der være en anden tilbud for dig, som jeg sagde før? Altså, får du noget ud af at sidde på bænken? Og der, der forsøger vi også, når det så er, at vi har taget beslutningen om, at det at desværre ikke lykkes i ÅB, at behandle dem ordentligt og få dem ud igen og sørge for, at de netop ikke stopper med at spille fodbold. Og det er selvfølgelig klart, der, der har vi et kæmpe ansvar. Og der kan man sige, noget af det, det værste som talentchef nu for mig, det er, at at den der samtale, når man kommer op omkring U19, hvor man skal ind i Superligaen hvor, hvor jeg jo i sig, den drøm, som jeg er med til at bygge op tidligere, den skal jeg til at dræbe. Det, det er noget af det aller, aller værste. Øh, og jeg kan jo se, at de unge mennesker, de sidder med tårer i øjnene og færremok, det, alt det, de bare har kæmpet for så lang tid, den dræber jeg. Øh, eller den dræber vi. Igen er det ikke mig, der har truffet en beslutning om, hvem du man skal op. Anders. Ja, det er jeg. Ja. Jeg, jeg. Jeg er bødlen i den ja. sidste ende. Men, 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 men det er også en del af jobbet, selvom at, at at, at det går ondt, det, det, det gør det. Men der har vi jo netop ansvar for at, prøve at sige, okay, hvor kan vi så få dem hen? Og der bruger vi jo vores netværk. Altså, hvis man kigger på det tistede hold, der spiller i 2. nu, så er det jo stort set gamle u 19 spillere fra og det, det glæder mig. Det er da det dejligt at se, at, at, det, at, der, at de bliver i fodbold, når vi fastholder dem i fodbold. Du lytter til en
0: podcast fra nordjyske medier. Vil du høre mere af det lyd, vi laver, så gå ind på nordjyske.dk og tryk på lyt. Vi tager lige en kort pause fra talentsnakken, og Så selvom det er sådan en lille udgave af posten, så har vi også nogle af vores øh, normale elementer med, og det er blandt andet anekdoterne. Og øh, der har jeg så spurgt jer, for I har jo begge to selv spillet fodbold også, i mange år. Og jeg har spurgt, hvem er det største talent, I selv har spillet sammen med, og hvem det er det største talent, I har spillet imod. Og Lars, han kan få lov til at starte. Yes. Jamen, øh,
4: nu nåede jeg jo og spille anden division, det var at være min karriere, og brak mig inden jeg så blev skadet i en tidlig alder. Øhm, og øh, jeg har jo spillet med utrolig mange spillere, som også er kommet fra alle mulige klubber. Men hvis det er en, jeg selv, det er faktisk en, der aldrig rigtig har slået igennem. Øh, en, der hed Thomas Vetter som var på alle landshold i ungdom, og spilte i Silkeborg og alle mulige andre steder dengang. De var gode i ungdomsudvikling, og han kunne alt med en bold. Øhm, og blik for spillet, han var virkelig en venstrebenet spiller, øh, men han var utroligt oven øh, på det tidspunkt og vi havde sådan en træner øh, som var af den helt gamle skole, så han er også svært ved at finde plads til ham, øh, finde plads til ham på holdet, og så han stopper så i en alder af 22 som fodboldspiller, og det der så er lidt sjovt senere hen, det er at han faktisk begynder at dyrke sådan noget ekstrem sport, hvor han øh, Altså Iron Man og så videre, det havde man ikke lige set komme Nå, er ikke helt dogne, i, i, i den der dogne dreng der. <laughs> øh, som, øh, men øh, nu skal jeg også på for jeg spiller stadigvæk Old Boys med ham, så øh, <laughs> ja, der er han stadigvæk god. Og, øh, og hvis jeg skal sige spillet imod, og der kan man sige anden division var en anden struktur dengang, så der spilte vi jo mod anden i... Øh, i, ja, fra Superliga-klubberne, ja, Superliga, ja. og, øhm, og der er jeg altså gået til Midtjylland Anders, øh, ja. fordi de havde jo en hel hær af alle mulige spillere, de havde med, når at vi mødte henholdsvis Ikast eller Herning Fremad øh, og der vil jeg sige, at nogle af dem, jeg havde det sværest for, det var Sylvester Ikbun og Rilvan Hassan, der de var helt unge og, øh, og spillede der på anden episode. det sige, nu er jeg forsøgsspiller, det var ikke lige da, jeg havde min, øh, min spidskompetanse over de her små hurtige spillere Så, øh, så øh, der vil jeg nok sige, det er nok de to... Øh, jamen, der har jo været mange, fordi der er også Esbjerg, der AB2, og der har der været rigtig mange igennem. Med de der par stykker, der... der... og så er der faktisk også Winston Reed. Øh, ja. Jonas Dahl, som jeg har været træner sammen med, han var jo træner for ICAS dengang, og han dannede midtstopperdu sammen med Winston Reed. Øh, man sige, han har jo også fået en flot karriere efterfølgende.
0: Ja, det må man sige. Anders, over til dig.
3: Jamen, øh, jeg, jeg nåede desværre heller ikke hele vejen. Jeg, jeg nåede kun til første vision. Ja. Æ, men, men jeg, jeg er jo lige så helt tilbage til min skoletid. Æm, og det er med, den du spillede med? Ja, det er, den ja. jeg spillede med. Ja. Æ, jeg er født og opvokset i Silkeborg. Og øh, der var der en, en rødhåret dreng, øh, som vi øh, gik i klasse med. Og det var så heldigt, at, øh, at vi jo begge to rigtig, rigtig skarpe til matematik. Så vores matematiklærer, fru Lovring, dengang der var det jo fru og her. Hun sagde, Søren og Anders, hvis I når bliver færdige 540 tid, så kigge ud og holde en fodboldbane ude i frikvarteret. Og jeg ved ikke, om det er derfor, at jeg i den dag jeg er uddannet med matematik. Jeg ved ikke, hvorfor, om det kan være derfor, at jeg er rimelig god til matematik. Men, men uh, Søren Andersen, rødhård Søren Andersen med den, uh, med den klassiske sparkefinde, med jeg er uh, opvokset med og gå i skole med. Så vi spillede derude i skolegården, vi spillede to mod 12 og øh, den gang øh, Søren, de driblede han kunne og de sparkefinder, Den, den havde han allerede på repertoire <laughs> den gang. <laughs> øhm, og, og men Søren kom jo rimelig langt. Spillede i AGF og OB og var også i udlandet. Øh, og så havde han øh, han havde måske det jeg ikke havde. Altså han havde det der temperament, det der øh, ja, det der nænet, eller hvad skal man sige. Øh, det, der var han, der var han sindssyg jeg har set ham øh, Nægte nogen øh, ud i den skolegård. Øh, så øh, jo. Fantastisk. Det er nok, at vi har overholdt. Det kan godt være. <laughs> så, øh, og imod, jamen, øh, det var også Sjern Andersen, eller ja. hvad? <laughs> vi, vi var altid på samme hold. Nej, det var ja, det var altid noget. Nej, men altså, man kan sige, jeg har været så heldig, at, at jeg har, har kvævet min tidligere ansættelse i DBU, været igennem en pro og har en uddannelse på det niveau. Og der møder jeg nogle tidligere spillere. Og der spillede vi jo nogle gange nogle kursister-trænerkampe. Og der, der, der mødte jeg sådan en som, som Tryllerik, Erik Rasmussen. ja. Jamen, han var krop umulig at få bolden fra. Det, det, det var jo altså, de ting, han kunne med bolden. Øh, så så, så han, han kunne noget specielt, og det er jo nogle gange det, som vi snakker om med talent. Altså, der er et eller andet... Vi kan ikke lige sætte fingeren på, hvad det er, men, men det er bare unikt. Så har han så nogle andre mangler, øh, med hensyn til det måske ikke at komme igennem nåløget, men, men, men altså, det var jo krop umuligt at få bolden fra ham, når han først havde fat i den. Og der tænkte holdt hold op. Det hamler jeg lige Michael Hemmingsen tage i stedet for, <laughs> når han var også en del af det. Så han har fået øjeblikket rent defensivt, der var Michael Hemmingsen enormt skarp også på den konsult, det vil jeg bare sige. Der kan man godt se, at han har været en tidligere forsvarsgeneral i OB. Så, men helt klart, det ikke Rasmussen.
0: Han kunne noget med glatten. Tak for de anekdoter. Vi går tilbage til uh, talentprogrammet her. og uh, det, jeg kan spørge om det hvad, hvad synes I, den, den aktuelle status på talentmassen er i, i nordjysk fodbold? Det er svært Jamen, spørgsmål. Ja, det, det, er. Det, det er
4: svært, men jeg synes jo, at på alle årgange, øh, hvis vi går helt ned, så, så synes jeg jo, at der er nogen, der springer i øjnene, øh, som Anders lige sagde det der med. Det er så svært at sætte en præcis finger på, hvad det er, der gør. Æh, det er bare dem der, hvor bollen, det er bare sådan helt naturligt, det er fuldstændig ubesværet. Æh, de kan se nogle ting, som andre ikke kan se. Æh, dem synes jeg, vi har på alle årgange. Æh, og man kan sige, hvis man kigger på AB øh, og deres sol, der har de jo også set kæmpe sal og altså Så de findes jo. Altså, så, så hvis man ser lige her nu i Kostalkunen, så tror jeg egentlig, det ser meget fornuftigt ud. Men jeg tror mere, at vi tænker 10 år frem med, om vi nu kan fastholde alle de fodboldspillere, sådan at vi bliver ved med at have den her masse. Øh, hvor at, altså lige nu topcenter, det er jo 2% af en årgang, øh, som man definerer som, som dem, der skal ind. Øh, og det er helt vildt svært med u at se, hvem det lige præcis skal være. Det er virkelig svært. Men der er som regel altid en enkelt eller to på hver topcenter, som kan noget specielt. Hvad siger du, Anders?
3: når man ser altså bare ind ved Lars. Altså, 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 lige p.t. Nu, nu, nu har der været fire spillere i årgang 2000, vi har sendt op, der fem spillere i 2001, der, der sender op. Så lige lige pt ser, ser der rigtig, rigtig fint ud. Men, men jeg er også bekymret, som jeg fortalte om tidligere, altså med, med fødekæden, når vi snakker, når vi snakker børnefodbold. Og når, når der har vi i hvert fald et, et kæmpe skridt, som, som vi i fællesskab skal have løftet. Men jeg vil også godt sige, at jeg synes jo også, at uh, DBU på en eller anden måde uh, må stemme ind i den her kamp og, og prøve på at og understøtte uh, noget af det, som, som foregår rundt omkring i klubberne. Jeg synes også, at de så er gået i gang med foran spillerkonferencen og og nu begynder de at sende nogle træningsøvelser ud, har jo også fundet ud af her. Altså de, de begynder sådan at sige, at okay, de har selvfølgelig også en, en del af ansvaret. Fordi der er jo ingen tvivl om, at, at der bliver investeret rigtig, rigtig mange penge i talentudvikling, både nationalt, men også internationalt. Og det går rigtig, rigtig stærkt. Der bliver brugt rigtig, rigtig mange millioner. Øhm, og det er selvfølgelig klart, at der skal vi jo finde vores egen vej hvad vi vil med talentudviklingen, men, 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 men der er nogle rigtig, rigtig som jeg sagde før, nogle fine, fine talentmiljøer rundt omkring, det er der, men, men der er også nogle områder hvor, hvor der er de her faldende medlemstal, som vi bliver nødt til at tage alvorligt og og, 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 og finde ud af, hvad, hvad vi gør, og det er selvfølgelig klart, der har vi jo, der har vi jo nogle idéer, men, men ofte så er det også lidt idéer, det koster også mange gange nogle penge, Øh, der skal ressourcer til, øh, men, men det tror jeg, at,
0: at hvis, vi ikke, øh, hvis vi ikke tager den beslutning på et tidspunkt, så, øh, så, så kan jeg godt være bekymret. Hvad er det for en type talenter, som øh, vi uddanner heroppe i, i Nordjylland i øjeblikket? I får nogle gange skudt i skoler at de, de ligner hinanden alt for meget. Sådan nogle unge, pæne, velopdraget yeah. unge mænd. Ja, yeah, ja. Yeah.
3: Jamen, øh, ja, og der er også nogle gange, når jeg er nede og ser noget træning, så er der ikke rigtig nogen spillere, der brokker sig over, hvis sporten lige er ude, eller der bliver dømt forkert. Og, og det, det, det tror jeg, der er et eller andet sted, der, der er vi nok sådan lidt nordjyske, sådan lidt tilbageholdende. Og det, det vi snakker jo også meget om internt. Altså, for eksempel at, at prøve at bringe nogle andre typer ind i vores, vores talentmiljø. Altså, vi, vi bliver aldrig, jeg, jeg tror ikke, vi skal have et afrikansk akademi, men... men, men kunne bringe en, 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 en afrikaner ind på på 17 niveau så, så vores nordiske drenge kunne se, at der er så en, der kommer med nogle andre, en anden baggrund og en anden kultur og nogle andre levevilkår, eller, eller, eller en tysker ind med, 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 med noget power i vores, i vores træningsmiljø. Det, det, det tror jeg godt, at, at vi kan begynde at, at så småt kigge på, fordi vi vil gerne have, at vores selve træningsmiljø de er på så højt, højt niveau som overhovedet muligt for at stimulere, for at udfordre de drenge, som,
0: som, som vi har. Men hvad tænker du, når du hører den kritik der, for eksempel, der kommer, om at, at de er lidt ens, er du enig i det eller synes du det er helt
3: skoven? Jeg synes ikke de er ens som spilletyper. Det, det synes jeg ikke de er, men, men de kan jo godt have lidt af den der karakter i sig. Altså, vi, vi har jo også øh, vi har heldigvis øh, en mental træner ansat ude ved så hvor vi også prøver at i det her, den her udfordring og vi har jo også lidt det der med om at nu var der den her kritik med, når vi sender nogen ud, Nikolaj Thomsen og Kuske så kommer de tilbage igen, fordi de ikke er rustet. Til at, de er klædt på til det, de møder. Men det kan også godt være, at det er kvæg vores trygge miljø, der gør dem så gode. Det ved man jo ikke. Men, men det var en anden verden, de møder derude, en træner, som måske ikke snakker til dem i en måned. Øhm, og det er jo der, hvor vi prøver sammen med mentalt træner Frederik at prøve at sige, okay, kan vi måske klæde dem bedre på til, hvad det er, de skal ud og møde derude. Øhm, så, men... Ja, yeah. jeg synes, at vi ikke spilletyper, der, der, der er vi i hvert fald ikke ens, men der kan godt være et lidt andet med karakteren, som, som vi prøver på at
4: arbejde med og prøve på at udfordre. Nu, nu får vi jo nogle gange nogen fra OB, som de har sagt, at det var bedre for deres udvikling, at de skulle et andet sted hen, og vi får også nogen fra Viborg, og vi får nogle fra Randers, og, og man kan sige, at dem fra, fra AB, der kommer derfra, det er, de er nogle utrolig søde og rare unge mennesker, som måske mangler lidt den der... Jeg ved ikke, hvad man skal sige det, men den der hårdhed i... i altså nu, hvor som 19-trup er... Der er nogen fra åb, der er nogen fra Viborg, der er nogen fra Randers, der er nogen fra vores egen. Det er sådan en meget blanding, hvor... Altså, der, der synes jeg, der er stor forskel. Hvis de kommer fra Viborg, så er det æder med nogen, der, der går til stålet, og der, der, der skal man lige... Der, og jeg tror, det er også fordi, den måde og den spillestil, man har i OB er jo også, at man er boldbesiddende, og... Man måske er bedre, når man har den, end når man ikke har den. Mm. Og, øh, og der kan man så sige, at de spillere, vi skal udvikle kontra AB de skal måske være bedre, lidt mærkeligt sagt, når de ikke har bolden fordi det er den spillestil, vores hold har, hvor at den spillestil, Anders udvikler til, det er jo lige netop, at de skal være gode, når de har den. Og det er der ikke
3: tvivl, at man kan sige, at der, der er også altså, der er jo en som gør det fantastisk i Brindford, der er jo også en Lasse Nielsen, der gør det godt i, godt i Malmø. Altså, der er det, de er jo også derude, altså men de har jo produceret dem, så, 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 så på den måde, så synes jeg også, at vi skal anerkendes for det. Men
0: er, jeg kan så spørge, Anders, ja. er vi for dårlige, eller er I, jeg vil sige, begge to for dårlige til at uddanne Lukas Andersen, og er lidt for gode til at uddanne Magnus Christensen? Altså det... Jeg vil sige, det, det er også... Nu er der det... ikke noget galt med Magnus Christen. Nej, 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 jeg, nej, jeg, er, jeg, jeg synes, at her på det sidste, ja. der har Magnus virkelig
3: været ja. en faktor på, på det... midtbanen. Altså, jeg kan godt se, at uh, Lukas har nogle andre kompetencer, men, men vi kan heller ikke spille med 11 Lukasser. Så, så taber vi. Men det er også vi... en
0: del af fodboldspillet. Men får vi nok af dem ud? For noget? Jamen, altså,
4: det er bare... Den offensive spiller, det er jo det samme på vores A-landshold. Det er jo også de sværeste at uddanne. Altså, det er et eller andet sted nemmere at uddanne en central midt eller en øh, god bak, eller en dem, der kan det der, som Lukas kan. Der er altså bare længere mellem Lukas'erne, end der er mellem Magnus'erne. Men kan man altså,
0: blive bedre til at det, så at der kommer ja, men flere det er af jo, typer?
4: Og, og det er jo det der med kasser. Altså, jeg tror, der går nogen tabt, fordi vi sætter dem i kasser og en struktur og alt det der. Men det er igen svært, fordi der er rigtig mange ting, man også skal kunne, Æh, og i den, øh, og der har, men Lukas, det er jo allerede som 16-årig, jeg kan huske, han spilte en træningskamp øh, mod os i Hobro, da vi var i første division, han var allerede dengang, altså det var så indlysende, at, ha, at ham der, og, dem, og de kommer altså ikke hver år, altså det, det må vi bare erkende, altså så
0: stor er vores land, altså heller ikke, at, at de er der hver eneste år. Men ser du nogen, altså når I har sådan en overgang, Andersen, ja, ja, ja. Tjener, ved jeg er. altså for eksempel U17, ikke også? Mm -hmm. så sidder I vel og... Nu snakker jeg som om kasser. Ja, ja. Man har vel nogle kasser, man putter dem ind i og siger, hvad de kaffel, det gør I vel i den her struktur. Ja. Hvor mange har I, sådan kan man sige, på, i, i afdelingen lige nu, hvor I kan sige, det er en kommende Lukas Andersen, ham her... Jamen, eller, eller en linje. Jamen, jamen det er jo svært at sige, fordi at nogle,
3: nogle gange går det også stærkt. Altså nu, nu kan vi også tage en Joachim det er jo en os dem, som gør, går rigtig, rigtig godt i udlandet. Altså nu er jeg, været, jeg er så heldig også selv at få lov til at træne Joachim Mæle på et tidspunkt. Og ham bokser vi da med rigtig, rigtig længe. Altså Joachim han startede derude, øh, så prøvede vi ham som angriber, så prøvede vi ham som mellemrumskant, og vi prøvede ham som, som midtpæn, det løs ikke rigtigt. Og så lige pludselig satte vi ham ned som bak. Og så, 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 så klikker de sig for Joachim. Det var, det var lige præcis den position, han skulle have. Han kunne have hele spillet foran, så der var en motorvej, han kunne løbe. Og hvis der når noget, Joachim, han kan, så det løbe, og det kan han gøre mange gange. Så, 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 så der er nogen, som kommer lidt senere, som udvikler sig lidt senere. Men, men det er da klart, allerede nu der kan vi der se på de enkelte årgange, at han har da et eller andet, eller det vi snart om med Søren Andersen eller med Erik Rasmussen før, men at lige sige, hvad det er, det, det, om det så går hele vejen, men de har et eller andet, som de andre ikke har, og det er jo det, som vi skal prøve på at dyrke, og det gør vi jo også ved de her udviklingssamtaler, vi har. Altså, selvfølgelig prøver vi på at kigge på, hvad de skal forbedre, men vi prøver også at kigge på, hvad er det, de er gode til, og prøve måske, at, blive, at de kan blive endnu bedre til det, og dyrke det også så at vi stadig bibeholder det der individuelle islet
0: i de, i de enkelte spillere. Der var en undersøgelse her for nylig som viste at mange, rigtig mange af de her fodboldspillere som kommer igennem på forskellige U17, U19 hold eliteklubber, så de kommer fra ressourcestærke familier. Og det, det er jo et faktum, kan man sige, det kan man jo se se på tallene. Hvordan har I det når I ser sådan en undersøgelse? Ja, men nu men der var jo også vedrørende, vedrørende OB.
3: Og jeg ja. synes jo, den, den fik lidt en skæv vinkel, fordi det var ligesom om, at OB kun re rekrutterede hasrisbørn. Øh, men, men der var jo så kun 20 procent, eller 19-20 procent, der, der var fra, fra Aalborg-området. De andre var fra rundt omkring. Så, så jeg synes jo på den måde, at der lever vi jo op til vores, vores brand, der vi er hele Nordlands hold. Øh, men, men det er selvfølgelig klart, at, at jeg tror, der er en eller anden form for naturlig selektionsmodel i Danmark, i naturlig strøm. Man går fra en lille klub, til den, til den lidt mellem store klub og, og til den store klub. Altså, det, og det tror jeg, det er gældende landsdægtende, og jeg tror også, det er gældende i andre idrætsgren. Øhm, til, så, 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 så det er den ene del af det. Så er det, så er det også en undersøgelse, eller, netop min Niels Rossings undersøgelse, som du refererer til, der, der er jo også et bevis for, at ofte så er det jo de store byer, øh, som skaber nogle bedre børnemiljøer, fordi de har lettere adgang til ressourcerne. Så, så det er selvfølgelig også en del af det. Øhm, og så er der noget samfundsøkonomisk og strukturelt, som, som, som vi ikke influerer på i, i første omgang. Men altså, der skal jo ingen være om, at altså, vi kigger ikke på deres socioøkonomiske baggrunder, men vi kigger på, om de kan spille fodbold, og så er jeg så lidt
4: ligeglad med, hvor, hvor finklen de kommer fra. Øhm... Men det er jo så det, der kan blive en udfordring, hvis man ikke har ressourcen til at kan deltage og køre til Åbil, Hobro eller Jøring fire gange om ugen, fem gange om ugen. Øh, hvis man ikke har det, altså, så, så, så kan det også ja. sætte en, en bremse for den. Ja. Og det, det er selvfølgelig bekymrende.
3: Altså så, hvis det er, øh, at der er et rigtig, rigtig dygtigt student i, i Havn hvor hvor, hvor, hvor er direktør, jamen, så er der ingen problemer med hensyn til at komme ind til AB. Men, 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 øh, men hvis det er den ene mor, der er på kontanthjælp, så er man jo klar så er man jo udfordret, og, og det så er vi lidt tilbage til udviklingen af børnefodbold og udviklingen af de gode børnemiljøer. Altså for mig at se så, nu går der jo rygter om på vandrørene, at vi muligvis skal til at rekruttere ind til 10 hvilket jeg synes er da helt vanvittigt. Altså for mig at se, så, så skal de være så lang tid som overhovedet muligt ude i det miljø, de kommer fra, det sted, hvor de er sammen med deres kammerater. Men derude, der skal vi forsøge at lave nogle gode træningsmiljøer og så skal de nogle gange ind i de lidt større klubber og stimuleres, men stadigvæk, når de ikke er ældre, så skal de bibeholdes ud i de små klubber. Og det er selvfølgelig en del af hele det, den plan, som vi har, og som vi skal have udviklet i Nordjylland. Og det, det, det bliver i hvert fald et vigtigt skridt i den næste stykke tid. Men så må jeg også sige, så... Så er der også nogle klubber, som bare gør et godt stykke arbejde, altså at kæmpe rost. Det er det, Olber KFM, Olber Freja, hvor du selv har træner. Altså, det er jo dejligt at se alle de børn, der løber rundt, uh, skiftet Højne op i jøring nu, har vi rekrutterer en del spillere ind i 2007 for skiftet højden. Der bliver bare lavet noget fint arbejde derude, og kæmpekado til de forældre, som, som
0: bruger så mange timer derude, Og det, det synes jeg også, det er vigtigt at, at være sat. hedder det. Øh, hvis vi så ser på sådan på de største udfordringer. det har vi været lidt ind på, at det er sådan lige som at fastholde børnene i det her, og hold, hold tallene op på, på dem, der spiller fodbold. Men hvordan vil vi lige gerne have, at, at arbejdet med talenter, det skal udvikle sig i de næste, øh, ja skal vi sige 5-10 år? Altså jeg tænker også, at vi kan jo ikke
4: undgå at sige, at økonomi er en faktor. Øh, at når vi sidder, Anders og jeg, der, vi sidder der og er afhængige af, øh, hvad det er, at øh, klubben har beslutningskompetence i forhold til, hvor mange midler skal der bruges på, øh, nu jeg ved jo ikke, Anders er jo ikke skyldig i A.B.'s øh, underskud, jeg garanterer, Han har haft det samme budget de sidste 5-10 år, garanteret, uden der er sket noget. Øh, og der er lidt op. Ja, og så, ja, altså, så, så det handler om, at, at man skal jo også som klub vælge at sige, at jamen, det er det, vi gerne vil prioritere, fordi det, vi tror på, det er den, den bæredygtige måde på langsigt. for der er jo ikke mange sublige klubber, der har sorte tal på bundlinjen, på den måde, tingene... Øh, og så, Anders har jo lige solgt Kaufmann, det vil jeg garantere, det hjælper ham fremadrettet, fordi de kan jo godt se, at det er også en forretningsmodel. Så økonomi er bare en faktor, som vi ikke kan undgå, fordi med alle de krav, der også er i forhold til licenser og ansættelser, så, så er det bare en kæmpe, kæmpe udfordring for os. Og det er uanset om man er en 4 klub, eller man er en 1 klub, så
0: er det bare en, en udfordring, i hvert fald økonomi. Hvad siger du Anders? Det er det. Altså sådan hvis du prøver at kigge til til den frem. Jamen som
3: jeg sagde før, så altså, det, det, jeg synes det er bekymrende, hvis vi skal til at rekruttere ind i det, ja. det, det synes jeg. Altså øh, altså alle evidens øh, viser også at, at 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 altså tidlig selektion øh, det, det det skaber skader. Nu hørte jeg lige at der aldrig har været så mange korrespondskader i dansk landudvikling. Øh, og, og vi snakker udbrændthed. Altså alle de undersøgelser jeg har set allerede lige de de, de, de de, de fordrer i hvert fald ikke, at der skal ske selektion Og det, der er udfordringen, det er jo også, at, at for mig at se, så, så bliver det jo en talentselektion frem for en talentidentifikation. Øhm, og man kan sige, til det kommende ud 13, der, der udtager vi 13-14 spillere. Men hvad nu med de 13-14, som vi så ikke har udtaget? De bliver jo ikke udsat for det stimuli og det forhåbentlig gode træningsmiljø, som vi har. Men apropos, som vi snakker om før, det kan være, at de kommer lidt senere eller Joachim Mæle eller Kasper Kus som også døjede med at og tilkæmpe sig en fast plads på, på 17 og 19, fordi at øh, han ikke var særlig stor, men på legendresen var heldigvis så dygtig, at han godt kunne se det, og holde ham ind i, ind i systemet. Så, så, så det, det synes jeg, det er en kæmpe udfordring. Men jeg kan også godt se, at der er nogle, der er nogle demografiske forskelle på, hvad der foregår på Sjælland og hvad, hvad der foregår i Nordland. Og der synes jeg, at, øh, at det er vigtigt, at politikerne, DBU, er, er med i hele den her debat omkring, hvad... Igen, at vi skal have lov til at være forskellige. Altså... Øh, det, det, det er ekstremt vigtigt for, for, for dansk
0: øh, talentudvikling, øh, at vi bibeholder den øh, diversitet. Du har været lidt ind på det, Anders. Der er mange der råber om, at øh, eller mange der siger, hvorfor er OB så geografisk indsnævret i den måde, som de kigger på det på, det er jo nok at vi vil, have spillere fra Nordjylland og så mm. videre. Kun man se, kunne I overveje på et tidspunkt at, at bryde den filosofi, fordi I kan se, at den model måske ikke giver de resultater, som man gerne vil have. Jamen det kan vi ikke udelukke, det kan jeg ikke udelukke. Men, men, men jeg synes jo, at, at siden
3: at, at vi lavede den her talentsatsning øh, tilbage i 2008 med, med Jakob Larsen, min forgænger, og så Lyngen Jakobsen og, og Poulik Andresen på sidelinjen, der har vi jo vist, at, at, at den her model den er rimelig holdbar. Øh, det er enten der med et mesterskab i, i 2014. Jeg ved så godt, at der måske var nogle bagvedliggende grunde til, at man gjorde man gjorde, men det lykkedes trods alt med, med egne afledte spillere, så, 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 så jeg synes jo, man har vist, at, at det godt kan, kan det kan, kan være gangbar, men, men jeg, jeg kan jo ikke spå om, om fremtiden på den konto, men, men, men jeg kan sige, med den grøde, som vi har i talentudviklingen, og, og hvis vi får stimuleret de børnemiljøer rundt omkring i hele Nordland, og vi får DBU med på, på, på vognen også, så, så, så kan jeg ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lykkes. Øh, altså, og det ser vi jo nogle gange, altså, altså vi skal nok nå det, Tag det nu roligt med den talentudvikling, vi har. Vi behøver sikkert få mindst mindre tidligt. Lad os heller sige, okay, de er tre gode år i Nibe, hvis der er et fantastisk miljø, så kan de være syv år i, i vores system, frem for de er ti år i vores system.
4: Jeg tror på, at bredden er med til at skabe eliten. Jeg tror også, at en anden trussel, vi har været lidt inde på den, det er jo det her med det samfund og idealiseringen at vi ser bare nogle forældre, som, hvor at det desværre ofte er deres ambition, frem for børnenes ambitioner. Og det er også det, der gør noget af vores arbejde svært en gang imellem, fordi os, vi føler jo lidt selv, vi er lidt fodboldkyndige, når vi så skal forklare en, at du skal ikke spille angribe, du skal spille højere bak, eller du skal spille... Altså, skal også have tillid til det, vi laver, at det er det rigtige for den enkelte. Og vi ser jo det, det her shoppen rundt. Altså, vi har jo nogle gange nogen, der ringer, og så har de spilt i fem klubber, inden de når 14 alderen Altså så ved vi jo godt, det er måske ikke lige der, vi skal åbne vores dør og så sige det her. Æh, fordi det er bare blevet sådan lidt... Det er jo, man ser jo det på Sjælland hele tiden, at de shopper rundt. Æh, og vi vil jo, som andre også siger, at jo, jo længere tid ude i græsrødsklubberen og moderklubberne, og så lad os tage dem ind, når de er klar til at skal tages
0: ind. Men kunne I på et tidspunkt finde på at tage, lad os sige, spillere ind fra, fra Afrika eller, eller lignende? Jamen man kan sige, det, det vi har gjort lidt,
4: men det er jo egentlig ikke, det er jo noget, der. vi har været lidt heldige med sådan som Sabi og, ja. og så videre. Altså der er jo kommet nogle amerikanere ind, og det, og det kan man sige, hvad gør det? Jamen det gør, som andre siger, noget godt for, at de ser noget andet, nogen der skal kæmpe på en anden måde, for de har en helt anden tilgang. De har nogle helt vildt gode individuelle færdigheder, men rent holdmæssigt taktisk, der, der falder de jo langt ved siden af. Så det er jo, det er jo også en del af vores strategi, igen, at vi måske skal krydre det i U19 med en til to amerikanere, som vi bringer ind tidligere, end vi har gjort, så vi kan modne dem på U19, og så de måske kan tage steppet i stedet for, at de skal bruge et år eller to, inden de slår igennem på førsteholdet.
0: Ved I hvad? Vi er ved at nå til vej med, med programmet her, men det vil jo ikke være en repost, uden vi lige fik affyret øh, nogle tårhyldere. Hvem vil starte? jeg starte, Anders? Jamen, det kan da godt.
4: Jamen, det er måske... Nu kan det godt være, at man kommer i bad standing, men det er lidt et skud ud til DBU. De sidste 10-15 år, der har de haft en pulje til talentudvikling på 10 millioner. Og samtidig så de krav, vi som klub skal efterleve, de bliver bare større og større, uden at der følger noget som helst med. Og man kan sige, nu så jeg deres egen kapital her den anden dag, at hvis DBU og de vil have, at vi skal levere landsholdsspillere til dem, så kom og forhøj det beløb, og så tage det fra de landsholdsspillere, i stedet for at de skal have 50 millioner her, når de skal til EM, så dele dem ud til de klubber, der gør arbejdet, også alle andre klubber end lige udvikling. Men de er nødt til at kigge på det beløb i forhold til de krav, vi har, at, at vi kan ikke bare blive ved. Og
3: sig, Jamen, altså, det er jo helt fantastisk. Altså, det kan bare se, hvor godt vi samarbejder, for det ja. var så en af mine hylder også. Ja. Altså, vi, 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 vi kan simpelthen ikke blive ved med at skrue øh, i forhold til de krav og forventninger, der, der, der kommer. Øhm, og der er det i hvert fald vigtigt, at, 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 at man ligesom får, som, som Lars også siger, øh, tænker, okay, hvad, 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 hvad er kraven i sig med hensyn til de ressourcer, som så kommer i den anden ende? Øh, det, det, det vil give Lars fuldstændig ret i. Øh, men jeg har også en anden en. så kommer den. Også. ja. Øh, Jamen det det, er det her agentfi, nu, nu kan jeg ikke huske, hvad det var i 2019, var det 3,5 milliarder, der gik til, til agentfi. Uh, altså jeg anerkender selvfølgelig, at, at agenterne skal have en plads derude i hele samfundet med hensyn til, til eller hvad skal man sige, i fodbold, Danmark og, og, og det internationale når, når der skal indgås kontrakter. Men jeg synes, det går nok 3,5 milliarder. Det er rigtig, rigtig mange penge, uh, og der kunne jeg godt tænke mig, at man på en eller anden måde kunne, kunne lave et regulativ, også fra UEFA's side, og sige, at altså, kunne de penge måske bruges, bruges til noget andet? Apropos talentudvikling, børnefodbold, de sindsklubberne, det, altså her Gud 3,5 milliarder, det er jo sindssygt.
0: Ja, men det lukker vi ned for denne talentudgave af Reposten. Tak til dig for at lytte med og til gæsterne, for at de kom. Og hvis du har lyst, så må du meget gerne give os en anmeldelse i iTunes og abonnere os meget gerne på podcasten. Og så må du også gerne følge os på Twitter eller Facebook. Vi er klar igen om et par uger i en mere normal udgave, hvor vi selvfølgelig blandt andet skal gøre status på grundspillet i Superligaen. Tak for nu, og på genhør. Du har lyttet til en podcast fra nordjyske medier.
1: Market.